0: こんにちはもしかして発達グレー研究所ただのおばちゃんです今日は中学受験と発達障害というお話をさせていただきますもう中学受験どうしようかなって考えている状態の方はちょっと別のご相談個別のご相談の方がよろしいかと思いますもう中学受験に向けて動き出して、えー、塾に通っているとかあのー、いう状態の方に向けてのポッドキャストになります何でかっていうと中学受験本当にこの子した方がいいのかし,た方しない方がいいのかとかそういう話ってすごいデリケートなんですよ、こういうタイプだからこうっていう風に言えない、ご家庭のねお父様、お母様とかもうおじいちゃま、おばあちゃまとかに例えばそういった方々の,その資金力とか、あのー、私立にどれだけお金をかけることをこうなんていうのかなうんナチュラルにできるかとかにもよりますし。逆にナチュラルに払いすぎちゃうとお子さんもなんかこうナチュラルに当然の権利みたいな感じになってきて,んなんていうのかな感謝できないその私立に行かせてもらえているありがたみがわからないみたいになってしまったりするかこう全体トータルで見ていかないといけなくて、まあ、その中学受験した方がいいし,たしない方がいいっていう話は、えー、ものすごいこうデリケートな話だと思っています。なので、あの自動精神科の先生とか臨床心理士の先生とかがね、結構、あの、した方がいいですよって結構ナチュラルにおっしゃるんですけど、それは、あのー、なんていうのかな、その子にとってっていうよりは、割とこう、なんていうかな、あの、先生たちの生育環境が、まあ、たまたま私立で良かったなって思ってるとか、そういうところが結構反映されすぎちゃっていて、まあなんていうのかな、純粋にそのお子さんのバックグラウンドも含めて私立に向いているのかっていう話はできていない可能性が高いかなと思っています。なのでその話はちょっともうちょっと真剣に考えた方がいい。やるかやらないかっていうことはです。はい、タイミングとかもね、あのー、本当は、うん、あのー、ご相談いただければ一番なんですけども、発達障害で特にですね、白黒思考、1 0 0ロ思考、これがね、あの中学受験に限らないんですけれども、すごく強まってしまうんですね。どうしても。あのー、当たりか外れかっていう世界線で、えー、かなり時間を長く過ごしますし、それなりに自分の、なんていうんですかね、あのー、アイデンティティの置きどころが何パーセントかになるかにもよりますけれども、あのー、中学受験をとても楽しめるようなタイプの子っていうのは、思思考を強めててしままいいがちだと思っていますなのでこう中学受験をするならば発達障害の子はあの一生懸命100・0思考をほぐしながらというか何て言うんですかね100・0思考を完全に手放してしまうと受験で、えー、結果を残せないようになってしまうんですけれども100・0思考の出し入れっていうかね、えー、ボリュームのボリュームを大きくしたり小さくしたりそういう調整をねさせるっていう観点がないと勝つか負けるか受かるか落ちるかいいか悪いかの判断しかできなくなっていくでまして選択肢問題とかもね国語の選択肢問題もあまり一生懸命させすぎるとちょっと難度が高すぎる選択肢問題ですね、例えばサピックスの今の小学校6年生、5年生後半からも結構厳しいなって思う子もいらっしゃる当然いらっしゃると思うんですけどもあの選択肢問題、あまりにもちょっときあの微妙なご本人にとって選択しきれないところについてあの厳しく復習させすぎてしまったんですね。選択肢は選ばねばならないのはまあそうなんですけども、一番いいものを選ばなければならないっていう思い込みが出てきてで、人生においてもその思い込みを捨てきれなくなってしまう。一番いいものを選ぶっていう感覚だと結婚もできないし、就職もできない、えー、仕事も選べないってなります。なので、なんかなんとなく降ってきたものをいい選択肢だったなって思えるようにするみたいな、そういう選択の仕方をあの人生ではしていかなくてはならないのに、とにかく一番いい選択肢を選ばなきゃいけないで。選べないなら、もうその問題はおじゃんっていうかね、みたいになってしまうことがある。まあ、そう本当に、えー、中学受験をきっかけに人生を、何て言うんですかね、謝るっていう言い方は私はしたくはないんですけれども、ちょっと勉強のさせ方によっては、陥りやすい入り口になります。その思い込みを強めさせやすいですし、物事には正解と誤りがあるっていうことを思い込み、えー、させてしまうと、その人生のいろんなね、微妙な、なんて言うんですかね、まああのー、割り切りとか、そういうものの力っていうか、そういう経験が薄くなってしまう。遊びではね、遊びって、っていうのは結構そういう割り切りの世界っていうの結構あってお友達とかね遊びってよく言われてますけどなんでそれが大事かって言ったらあの選んだ選択肢を楽しむっていう例えば今日何しよう、うん、じゃどこそこまで自,自転車で遊びに行こう、うん、あのえ本当は今日はそれじゃなくて、えー、公園で巨大な穴を掘りたかったんだけどな。って思っても、まあ、なんだかんだ友達と一緒に、えー、じゃあ、一緒にいる方が楽しいからということで、まあ、自転車で遠出をするとか。かそういう中でき、やりたいわけじゃないけど、まあ、なんだかんだ楽しかったなとか、なんだかんだいい経験できたなとか、振り返って思えたりする。そういうことがね、ちょっと勉強よりも遊びや友達付き合いの方が経験しやすいんですね。その、おベストを選び取るっていうことを1人ででででききるちゃうんでテストってそればっかりだとそのベストを選べない時の心の持ちようっていうものが苦手になりかねないんですね相対的に苦手になるっていうか。あののー、なんていうかな、はい、というわけで1つ目その中学受験をすることで 100-0 思考が強まりやすいここを気をつけなければいけない。中学受験、えー、親御さんがねお子さんに対して、えー、いろいろ何て言うのかサポートという形で本人が本来すべきことを肩代わりし,てしすぎてしまうつまり秘書がいるみたいな状態になってしまうんですね小学生にして、えー、かなり敏腕な秘書がついている状態みたいになってしまうご家庭があるこれ本当によくないですねあのい,い,いいんですよ。すぐ秘書をつくような仕事に就けるぐらい、あのー、バイタリティも、就職、就活力も、ね、あるなら、まあいいのかもしれないです。でも、今ね、あんまりその、うーん、秘書をうまく使いこなすにも、なんていうのかな、秘書の人たちも派遣だったりするからすぐ辞めちゃうし、なんていうんだろう、あのー、ひいい秘書がついてくれたらいいよねみたいな願望あんまり通用しないです。はい。なので、その、秘書に対しても、礼儀正しく、あのー、秘書さんの人権とか、あのー、プライベートとかを大切に尊重したりしないといけない。でそういったことを知らずに、ただ、その、奴隷のようにね、えー、親を使う状態とか、逆に、その、お、こきつかってるわけじゃなくて、喜んで親御さんがその奴隷化されてしまうみたいな。そういう状況はマジやばいですね。まあ、ちょっと社会適用から離れていきます。中学受験自体が悪いわけではないんだけれども、そういった形で、えお子さんが小さな王様になってしまうっていう状態であれば、それは大変危険です。はい。で、こう今、あの、2つ目ちょっと小さな王様になって王様はお姫様になってしまわないようにしましょうねっていう話で今度3つ目ですね何、えー、か私何にも書かずにただつらつら喋っているだけなので途中でどっちらかったらごめんなさいなんですけども<笑>便宜上受ける学校を決めなきゃいけなくて優先順位みたいなものを決めなきゃいけないわけですよねこの学校を受けるこの学校は受けないこの学校は受けられたら受けるけどみたいなとかねあのーまあ、やっぱり順位付けっていうのはある意味必要になってしまうんですけれどもそれはねそれもねなんかこう結局学校選びって婚活というか、あのー、パートナー選びみたいなものに近いなって思っていて条件並べてこの人だって思うのが一番いいそれで一番いいのを選んで散々みんな失敗してきてるんですよ。結婚もそうですよね。一番この人が好きだって思った人たち、結構離婚もしちゃいますよね。まあ、別にお見合いだから離婚しないとかそういうわけではないんですけれども、その、なんていうのかな。選んだ、その時点だけでは続かないんですよ。選んだ後をどうしていくかっていうものが本当に大切。そこでの生活をどういう風に過ごしていくかっていうのが大切なんですね。あのー、ただやっぱりその受験で学校名とか出てくるで偏差値とか数字で出てくる分かりやすいのでついついそのこっちが U こっちが列みたいな風になんかこうランク付けされて認識してしまいがちですそれはもうある程度しょうがないんですけれどもだからこそ,そのランク付けってなんかもったいないねっていう感覚を染み込ませてあげたいなと思います。親御さんとね、お子さんの関係が良い場合は、親御さんがランク付けってなんかもったいないねって言うと、まあいい場合っていうかね、ASDM がある子で親御さんとお子さんの関係がいい場合は、結構その思考が伝染っていうか感染っていうか、あの脳がコピーされていく感じ、脳っていう、情報がコピーされていく感じで入っていきやすいので、あの反発があるお子さんだと逆張り行った方が、あのかえって、<笑>感じ取ってほしいものを感じ取ってくれたりするの、するっていうのもありますしあの、自分で思考しないと入っていかない子には考えさせるっていうか、そう,そういう、なんていうのかな、あポジティブなというか、まあ、あの現実的でありながらあの、痛みが伴わない思考みたいなものに仕えていくための、なんか誘導、誘導をするっていうのが。こう自分で考え,た考えてこの結果になったそうだあー、もったいないねって学校ランク付けなんてしちゃうのもったいないねどこも素敵だもんねっていう感覚だったりとか、まあ、もっとどこもそれなりだもんねみたいな感覚が<笑>いいかなと思うんですけど、あのー、どこもいいとかってどこも、まあ、足りないところとかあるんだろうなっていう感じで自分もそうだし家族もそうだし、えーまあ、補っていくっていうのって。素敵だなななっていいいう感覚がががあるるととねあの幸福度が上がるんじゃないかなと思いますでそれから中学受験一生懸命頑張らせる時にまるでその中学がね、えー、パラダイスなようなあチャレンジ校第一志望校なのか第二志望校まあなんかこう志望してる学校に入れたらそこはパラダイスみたいな思い込みをしてしまう子とかさせてしまう親御さんっていうのがいらっしゃいます。ですね、それは本当に私はあんまりお勧めしてなくてというか、やめた方がいいと思っていて、基本的に学校見,見学しに行くときも、まあ基本私は子供が見なくてもいいんじゃないのって思ってる派なんですけど、ただ子供は見ないなら見ないで、その期待をしないっていう意味で見ない。えー、見て期待をするっていうのは良くない。見ないで期待をするっていうのも一番良くないんですけどね。うん。学校見たり、その学校情報とかでね、ここっていう話になるときに、あの、ここが一番向いてるよとか、ここが楽しそうだっていう捉え方でなくて、どこで悩むか、みたいな。まあ、思春期っていうのはベース悩むものだよねっていうところ。今、えー、そんなことないよって思うだろうけれど、まあ、あの、生物としてね、親から離れるっていうのが一つの大事なイベントなんですね。親大好き、お母さん、お父さん大好きっていう状態のお子さんたちには、えそんな日が来るわけないじゃないって受け取られるんですけども、でもそれはね、伝えた方がいいと私は思っています。いつかというか、かなり近い将来に、親なんか鬱陶しい、うるさい、ムカつく、一人でやっていきたい、そういう気持ちになる。のがまあ生物のあるあるなんですよっていう話をお子さんに繰り返し私はあの子供に繰り返し伝えてました、あのー、クライアントさんたちにもよくそれあのお知らせしてあのやっておいた方がいいですよっていうふうにあの伝えてますでそれはねお子さんのためでもあるし親御さんのそのマインドセットのためでもあります中学受験ぐらいの年齢ですと親子が結構恋愛状態というか、恋愛的な依存状態でクリアできてしまうんですよ。その恋愛パワーってものすごくって、あのー、生物の最大のパワーを出す、出力を出せるんですよね、あのー。大好きな人が喜んでくれるから頑張るっていうのがね、えー、親子でできてしまうんですよ。ただでも親子の愛っそんなにずっと強くあり続けるというのが逆に気持ち悪いというか危ないというかまあまあ何て言うんですかねその先に問題残してしまうというのは多分分かっていただけると思うんですけどもそういう親子のラブラブパワーではしごをかけてしまってそこは大丈夫ですかっていうのをお伝えしておかないといけないなと思いますずっとね、なんかラブラブな子に応援され続ける運命が約束づけられてる子ならまあそれでもいいんですけど、そんな子いるかっていう話で、ラブラブな人に支えてもらえてない時代にも、まあね、えー、なんだかんだやってかなきゃいけないですよね。ほとんどの方が、まあそんなラブラブパワーに支えられ続けることはできないと思います。あ、私は、あの、親として一生ラブラブし続けますって思うかもしれないですけれども、それはお子さん側のホルモンのバランスの変化によって変わってくるっていうことを当然想定しておくべきなんです。なので、中学受験を、あのー、ね合あの、第一志望だとかね、その、行きたい学校に行けたとしても、その手段が、あの親子のラブラブパワーによるものだった場合はちょっとその先がしんどくなるかもしれないよっていうのはあの知っておいていただきたいなと思います学習習慣とかもそうなんですよね学習習慣学習習慣ってよく言うじゃないですかあれもね親子ラブラブだから親御さんの笑顔が見たいからやっているっていうのを習慣だと勘違いしている親御さんは多分結構いらっしゃると思いますっていうかその,あ,のあれだけちゃんとやってた学習習慣どこ行ったのっていうのが思春期以降に現れることっていうのはあると思います。そういう意味では学習習慣ついてる子羨ましいなって思うかもしれないですけどなんか変にね、えー、親子のラブラブパワーで、えー、ブーストかかってる状態よりは健全かもしれない、全然勉強しない、やる気ない、あのー、言っても聞いてくれないそれある意味、健全かもしれないですよね。中学受験を前にして必ず身につけておいていただきたい。どの学校もそれぞれいいところがあってそうでもないところもある。アイドルの人気投票と似ていて自分が好む子がランキングの上位にいるとは限らない。そして自分が好むタイプと自分が一緒に長くやっていけるかどうかもわからない。例えば、好みはまあ、結構、おらついた、ね、あの、人とか、なんていうんですかね、ツンデレな人だけど、長くやっていくと、ちょっとしんどくなってくる。ほあ,あ、優しい人の方が良かったな、と思うとかね。優しい人が好きだなと思って優しい人と結婚したけど、なんか優しいの物足りなくなってくるとか。そういうことが、あの、今、皆さんやってらっしゃる学校選びのやり方だと、もしかしたらそういう時が来る。それよりは自分の好みをちょっとチューニングするっていうか、まあ、あの、望まれていくのが幸せっていうと、まあ、ちょっと古臭い言葉になりますけれども、吸い込んでくれたところでありがたくそこの方にはまろうっていう、ちょっとでもね、頑張る。そこの場に集ってる人たちのいいところを探していく。それができないから苦労してるんですけどっていうお気持ちももちろん、あるる程度わかっていいつももりでございますけれども少なくとも偏差値が高い学校だったらいい友達に出会えるはずだみたいな感覚を持った状態で思うほど偏差値が高い学校ではないところに入学した場合お子さんはどう思われるでしょうかなんていうかね、その場にこう、適応する力がある子は、あ、意外にいいとこあるじゃんって、すごいこう、偏差値低いから、変なやつば、あの、楽しくないかと思ったら、結構楽しいじゃんって思える子もいます。でも、本当に問題になってくるのは、そういう時に、あ、こんな学校に来ちゃったから、ろくな奴がらがいねえやって思っちゃう子なんですね。だから、そ、そこ、そのタイプの子は、もう、あの、徹底的に、えー、入学前というか、中学受験の期間を使って、人のいいところって言ったらあれですけどあの、補い合って人々は暮らしている、みんな迷惑かけ合って、自分だけが迷惑かけられてるよっていうこともよくあるかと思うんですけども、それは、まあ、確かにそのタイミングで見たらそう、長い目で見たら、人生長い目で見たら、例えば赤ちゃんの時代からおじいちゃんにな、おばあちゃんになるまでっていうのを考えてみると、まあ、な,んかこうなんだかんだで、ね、恩送り、えー、してる。っっててていいいうことだのかもしれないなとかかししかももししししれれないなななな恩返るのみたいなちょっとあの宗教的な感覚になってしまうんですけども周りを見下してもいいんですよ見下してもいいうっすら見下すのは全然構わないだからこんなこんなバカなのに生きてるってすごいなみたいな感覚でも全然構わないですよ表に出さなければっていうかこの子たち小学校の算数っていうか足し算引き算の間違ってるけどこれでこのあとどうやって生きていくんだろうっていいうのをバカにするでで終わらないでむしろすごいなってリスペクトだぜって思えたらそれだけでねなんかいろいろはかどるんですよねちょっとずるいやり方ではありますけどおばちゃんは結構そういうのをおすすめする派ですこんにちはもしかして発達クレイ研究所ただのおばちゃんですえご質問でねえ公立の中学に行ったら公立高校の入試が受けられない私立の高校のお洗顔とかもね、えー、内心がないと受けられないとか、まあ、そういった制限がかかってくることが分かっているので、えー、中学受験をさせようかと思っていますとかあのどうしたらよいでしょうか何歳から塾に通えばいいんでしょうかとか、まあ、そういったご質問をすごくよく受けて、えーまあ、あのそのご家庭に合わせていろいろお話を伺いながら。一緒に結論を出していくということをさせていただいておりますけれどもまあその私立中高一貫とか大学がついている付属のね私立とかにかじを切るとその何ていうんですかね年収は高い年収チャレンジコースみたいになるんですけど全員がそううまくいくわけでもないんですよね。で、まあ、公立中学コースから行くとですね、まあ、高校から例えば、早稲田とか慶応とかね、改正とか入ってしまわれる場合は別ですけども、そうでなかったら、浜、まあ、日比谷さんとかもそうですそうでなかったら、あの進路がね、かなり、えー、幅広くなります。よく中学受験すると可能性が広がるっておっしゃる方はいらっしゃいますけど、それはちょっと誤解があるかなと思っていて確かに、えー、高学歴、高年収の仕事に就く人は付ける可能性が上がるかもしれないですけれども、まあ、もちろん本人次第なんですけどな、あのー、なんていうのかな日々楽しく暮らせる仕事ってそっちだけじゃないし。どんな仕事もまあ楽しかったりしんどかったりあって特にその体使う仕事って今嫌がる人も多くて結構いいんですよね工場勤務とかもねなんかみんながみんな思考力を使うホワイトカラーみたいなそういう仕事に就きたがるようになってしまっているけれどもそっちのレッドオーシャンに行かなければそれなりに、えー、人は必要とされているんですよねただやっぱりその上等な人が少ない職場の方がパワハラとかが横行しやすいっていうのはまああるにはあると思いますそれはまああるにはあると思いますでもすごく上等な職場であってもパワハラする人はいくらでもいますからね、えー、それはあの京都大学の,あのノーベル賞を取った先生の話じゃないですけど、まあ、あの別に教育レベルが高いからパワハラしないってわけでもないんであのそれよりもご自身っていうかねお子さんご自身がパワハラを呼び寄せる体質っていうかあの言動を選んじゃう。例えば衝動性があって言っちゃいけないこと言っちゃうとかあ不注意があってえミスが多いんだけどもミスした時の態度が良くないとかねまああの平謝りはしてるんだけれども平謝りの仕方でさらにこう相手が激高しちゃうこともまああるわけで、まあ、い,い,いい謝り方してたら怒られないっていうわけでもないんですないんで,でもある程度怒られることはあのーまあ、相手の課題みたいな部分もあるよねっていうそういうメンタルセットをして、えー、言われない叱責とあと、まあ、言,う言うてもしゃあないやんの部分についてはあのー、自分の感情とは距離を置いたところで受け取るっていうかね、えー、そういう練習が必要なのであって、えーなんていうのかなパワハラがないはずだからあーいい会社には入れたいとかそれはちょっと間違ってると思いますしあのパワハラがあるだろうからあのなんていうんですかね現場職って無理だと思うって思い込むのも違うかなと思いますそれはそれ以前に、えー、パワハラに対する知識とかその相手あの怒鳴りつけてくる人の心理のこととかをね学んでおくことによってもう全然そのストレス荷が変わってくるのでストレス負荷が変わってくるので、まあ、そういうふうに調整する折り合いをつける訓練もせずにただ職場がパワハラがなければいいとかあると駄目だとか、まあ、そんな思い込みはやめた方がいいと思いますね。